0: اسأل أكثر
1: أهلا بكم تراجعت قيمة الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد لتبلغ أكثر من 15 ليرة مقابل الدولار الواحد وخسرت الليرة التركية نحو 50% من قيمتها منذ مطلع العام الحالي فيما تجاوزت نسبة التضخم 21% على أساس سنوي. في الأثناء أعلن المصرف المركزي التركي خفضا جديدا لمعدل الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس ليصبح 14% وذلك تنفيذا لخطة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يؤكد أن معدلات الفائدة المرتفعة تكرس ارتفاع الأسعار لكن هذه السياسة يرى مراقبون أنها تسببت في أزمة عملة وارتفاع معدل التضخم فهل ينجح أردوغان في وقف الانهيار الكارثي لليرات التركية؟ يمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت في صفحتنا على موقع تويتر @RT Arabic عبر الإجابة عن السؤال التالي: برأيك هل ينجح أردوغان في وقف الانهيار الكارثي لليرة التركية؟ بإمكانكم الاختيار بين نعم أو لا في الإجابة على هذا السؤال. كما يمكنكم أيضا المشاركة في التصويت من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.rt.com. ارحب بضيفي الكريمين في أسأل أكثر معي من إسطنبول المحلل والسياسي الدكتور يوسف كاتب أوغلو ومن دمشق الكاتب الصحفي والمتخصص في الشأن التركي سيركيس قصارجيان مرحبا بكم ضيفي الكريمين لو أبدأ معك أستاذ يوسف كاتب أوغلو من إسطنبول في أي إطار تأتي خطوات الحكومة التركية الأخيرة خفض قيمة العملة بنسبة 1% ورفع الحد الأدنى للأجور؟ مساء الخير.
0: تحياتي لكم ولضيفكم أستاذ المشاهدين. طبعا الخطة الحكومية واستمرار تخفيض الفوائد هي تدخل في مخطط ما يسمى الاقتصاد الانتاجي وهو تسخير الأموال ورؤوس الأموال وتحفيزها للاقتصاد الحقيقي وهو الصناعة والتشغيل. وتشغيل الأيدي العاملة والتصدير لما يتم تصنيعه ونسبة نمو عالية وهذا جاء التخفيض من الأن على ما يسمى نتائج الثلاثة الأشهر الأخيرة في ميزان المدفوعات التجاري الذي أعطى فائضا لأول مرة في تاريخ ميزان المدفوعات التركية وحققت الميزانية فائض في هذه الثلاثة أشهر الأخيرة مع نهاية شهر نوفمبر وبالتالي بواقع أكثر من 3 مليار ليره تركيه وهذا يعني توافق مع سياسه الدوله تشجيع الصادرات، تقليل الاستيرادات، الواردات، تقليل الفجوه بين الصادرات والواردات، هذا هو الاقتصاد الحقيقي يا سيدي وبالتالي تخفيض الفائده له ايضا مزايا وله ايضا ايجابيات، ليس بالضروره ان يكون دائما بالسلب المطلق وان نعم كان هناك بعض الارتدادات من ناحيه انخفاض قيمه الليره امام الدولار بواقع 15.5% ليرة اليوم بعد الاعلان عن تخفيض الفائده ولكن في النهايه الاقتصاد التركي اقتصاد قوي وهو مستمر في ان يحقق التوازن والفائض التجاري ولكن بحاجه الى وقت للوصول الى هذه المرحله
1: لكن لكن كيف يفهم ذلك سيد سركيس خساره زيان في في دمشق كلما اعلن عن تخفيض في سعر الفائده الا وانهارت العمله في المقابل، كيف يمكن فهم هذا الترابط؟
2: انقطع الصوت لم أسمع
1: السؤال. هل تسمعني سيد سركيس الصوت واضح لديك الآن يبدو أنك لا تسمعني بشكل جيد أتمنى أن يتمكن الزملاء من إصلاح الخلل وسوف أعود لك بالسؤال مرة أخرى إذا كنت تسمع على كل حال دكتور ياسف كاتب يوسف كاتب اوغلو اعود لك لان ضيفي من اسطنبول من دمشق لا يسمع كيف يمكن تفسير هذا الترابط بين الاجراءات المتخذه وخاصه خفض قيمه العمله التي يقابلها في كل مره تدهور خفض سعر الفائده التي يقابلها في كل مره تدهور في سعر العمله
0: يا سيدي القضيه واضحه ليس لها ليس لها اي خلفيه اقتصاديه المؤشرات الاقتصاديه للاقتصاد التركي قويه لم يصدر اي مؤشر سلبي لينعكس سلبا علي العمله التركيه وبالتالي ما يحصل الان هي مضاربات ماليه هنالك اللوبيات وهنالك مؤسسات مصرفيه داخليه وخارجيه ترى بانه يجب معاقبه تركيا لأنها لا ترفع الفائده لانها متضرر من عدم رفع الفائده وهذا ما يسمى بالفوائد وبالتالي تقوم بشراء محموم للدولارات وبالتالي يزداد الطلب على الدولار وبالتالي يكون هناك ارتفاع في سعر الدولار مقابل نعم. الليره التركية هي عبارة عن محاولة كسر ومحاولة محاربة السياسة النقدية للحكومة التركية وإظهار نوع من عدم الثقة بالعملة التركية وهذا نعم. مؤقت هذا سيزول عندما يكون هناك فائض واضح المعالم ومستمر في المدى المتوسط والمدى البعيد
1: في لماذا برأيك يصر أردوغان؟ لماذا يصر رغم, رغم حالة الاحتقان الشعبي رغم حالة الغليان في الشارع التركي نتيجة للتضخم ارتفاع الأسعار انهيار قيمة العملة انعدام الثقة حتى فيما تقوم به الحكومة من إجراءات ومع ذلك يصر أردوغان على المضي في هذه السياسة ويعتبرها أنها سياسة للاستقلال الاقتصادي الوطني
0: باختصار شديد لان سياسه الدول القويه التي تريد ان تتحرر من عبوديه وسيطره لوبيهات الفوائد وهذا لماذا هم الان في امريكا واوروبا فوائدهم تكاد تكون بين 0 و1% وفي تركيا يجب ان تكون دائما عاليه فوق ال 15 و20% حلال عليهم وحرام على تركيا لماذا؟ هذا واحد. ثانيا هذا ليس إصرار هذا هو الطريق الصحيح للاقتصاد القوي الاقتصاد الإنتاجي الاقتصاد الصناعي من قال ان يجب على تركيا ان تبقى دائما تعتمد على اموال ساخنه تاتي الى البنوك من الخارج لفوائد عاليه واذا ما لم تتماشى مع سياسه الحكومه مع هذه اللوبيات تقوم هذه اللوبيات بتهديد الحكومه وسحب الاموال الساخنه من البنوك تركيا تريد ان يكون هناك توازن حقيقي، صادرات قويه، فائض في الميزانيه وعمله متزنه. طب انا اسالك سؤال عندما جاء اردوغان في الاول عشر سنوات الخفض طيب. التضخم الى 4.6% وكان هنالك فائض ايضا، لماذا تم محاربه تركيا وشيطنتها في احداث كيزي بارك ومحاوله التشويه وشيطنه الاقتصاد التركي، اذا القضيه هي قضيه طيب. ليست اقتصاديه وانما محاربه سأ... النظام الموجود في تركيا
1: دكتور يوسف سوف اعود لك نفس الفكره سيد سركيس قصرجيان يعني كيف يمكن تفسير هذا الترابط بين اجراءات الحكومه في خفض سعر الفائده وفي نفس الوقت المقابل هناك تراجع في قيمه العمله؟
2: يعني أولا مساء الخير لك وللضيف في اسطنبول وللساده المشاهدين. طبعا يعني كل ما, ما تم الحديث عنه في خلال برنامج من قبل ضيفك الكريم هو في يعني في اطار الشعارات، الواقع في الحقيقه شيء مختلف تماما. <تصفيق> نحن نتحدث اليوم عن مشكله اقتصاديه، أزمه اقتصاديه كبيره جدا تمر بها تركيا. موضوع خفض الفائده لماذا حرام حلال لغيرنا وحرام علينا، في النهاية الفائدة يعني أسعار الفائدة تحدد وفق نسب التضخم، وبالتالي الدول التي لديها تضخم بنسب قليلة ليست بحاجة إلى رفع الفائدة. ما ما يتم اليوم ما يعني ما يشهده اليوم المواطن التركي هو نظرية يعني في الحقيقة نظرية اقتصادية جديدة وفريدة، ليس لها مثيل. طبعا الحديث يعني الحديث عن زياده في الانتاج والتصدير والسياحه والى اخره، كله هو حديث جيد وفي النهايه هي اهداف جيده ولكن هل هي قابله للتحقيق؟ انا بتقديري ان ما يحدث اليوم في تركيا هو يعني بشكل مختصر هو كالتالي، تركيا مرت بازمه اقتصاديه بوادر هذه الازمه هي قديمه ليست جديده ولكن كان هناك مال ساخن يتدفق على تركيا بشكل مستمر نتيجه السياسات التركيه، يعني كان هناك يعني مال ساخن منذ بدايه ما سمي بالربيع العربي، كل رؤوس الاموال للدول الدول العربيه هربت باتجاه تركيا، تركيا استفادت جيدا من الوضع في ليبيا، كان هناك يعني في النهايه كان هناك ايداعات كبيره جدا للمصرف المركزي الليبي في تركيا لان كان هناك حكومة في طرابلس موالية لتركيا والى اخره، رؤوس الأموال السورية فك المعامل والبنى التحتية التي سرقت في سوريا وذهبت إلى تركيا، <تصفيق> الإخوان المسلمين الذين يعني التجأوا إلى تركيا من مصر، كل هذه رؤوس الأموال وفي مؤخرا يعني رؤوس الأموال التي هربت من لبنان، هذه هذا المال الساخن إضافة إلى المال الذي كان يأتي أصلا بإطار مخطط الربيع العربي والدور التركي في تأجيج الصراع في المنطقة الآن طيب انقطع آآ هذا الوارد. يعني وبالتالي تركيا سيد سركيس, يعني سيد, 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 سيد سركيس
1: هل يمكن أن تشرح للمشاهد ببساطة لماذا تنهار العملة إذا خفضوا سعر الفائدة لماذا تنهار
2: لانه بي بي يعني بمبدا بسيط جدا اذا كان التضخم المعلن رسميا هو 21% رغم ان هناك يعني تشكيك كبير جدا في هذا الرقم لان بعض المواد التضخم فيها بنسبتها 100% اجارات بنسبتها 70 80% الطاقه نسبتها 30 40% والى اخره ولكن اذا اخذنا بعين الاعتبار نسبه التضخم ال21% لا يمكن ان يكون سعر الفائده اقل من نسبه التضخم هذا سيؤدي الى اجبار المودعين مودعي الاموال الى سحب اموالهم و يعني ان يقلبوا هذه الاموال الى العمله الصعبه لان المال الليره التركيه تفقد قيمتها، لا احد سيحتفظ بالعمله التركيه في المصرف وهو يدرك بان يعني هذه العمله بعد جميل. سنه قيمتها سينخفض الى النصف. جميل جدا. الاصرار التركي الإصرار الرئيس اردوغان على خفض القيمه قيمه الفائده السياسيه يعني تشجيع الناس على سحب ايداعاتهم وقلبها الى ذهب الى يورو، يعني إلى فقدان الثقه وهذا بالعمله هو السبب الذي يؤدي الى انهيار الليره التركيه دكتور يوسف كاتب أغلو. يعني الطلب كبير جداً لك. على الليرة. إيه معي. سوف
1: أعود لك هذه نقطة مهمة دكتور يوسف كاتب أغلو يقول لك ببساطة خفض أسعار الفائدة يؤدي إلى فقدان الثقة في العملة الوطنية الناس تذهب إلى عملات أخرى وتفقد الثقة في العملة في العملة التركية.
0: يا سيدي ضيفك أبعد كل البعد عما يحدث في تركيا وهو يقول لك كلام عن كلام بأنه شعارات والواقع مختلف تماما والواقع الحقيقي هو عكس ما يقوله يعني هذا الكلام لا ينطبق لأن النتيجة هنا ببساطة المستفيدون الوحيدون الذين ينطبق عليهم كلام ضيفك هم لب الفوائد أي نعم عندما يكون هناك انخفاض لب الفائدة فالذين يريدون أن يكسبوا المال من المال هم المنزعجون أمثال ضيفك أما القاعدة الأساسية وهي الموجودة في كل دول العالم بأن هنا يجب أن يكون المال إنتاجي صناعي تشغيل أيدي عاملة نسبة نمو طبعا اسال السؤال لضيفك الخبير الاقتصادي من دمشق لماذا تركيا تحقق أعلى نسبة نمو في الجي 20 <تصفيق> كيف هذا هو الاقتصاد الإنتاجي، هذا واحد، 21.7% الربع الثاني <تصفيق> من هذا العام، الربع الثالث 7% على مستوى العام 10 2021 نتكلم نسبه النمو هذه هي عباره عن مؤشر حقيقي للانتاج الاقتصاد الانتاج هذا اولا ثانيا انخفاض العمله التركيه امام الفوائد المنخفضه هي رده فعل من لوبي الفوائد الذي يحارب الاقتصاد الانتاجي يريد ان يوهم ويعطي نزع الثقه من الذين يستثمروا في الاقتصاد الانتاجي على المدى البعيد ويريد ان يشيع البلبله وهذا ما يحصل الان طبعا اسالك سؤال طيله 19 عام هل سمعت عن إفلاس بنك أو مؤسسة مصرفية تركية أو تعثر مشروع تركي أو انسحاب شراكات أجنبية تركية (سيمنس) قبل شهور مليار دولار تدفق استثمار اجنبي في تركيا، حجم الاستثمارات الاجنبيه المتدفقه الى تركيا
1: 221 مليار دولار تركيا قوي، تركيا انت بدأت تريد جميل ان تقول استثمارات. كلامك جميل، تريد ان تقول الاقتصاد التركي قوي، ادائه قوي وهو اقتصاد منتج، لكن رغم كل هذه الاجراءات وكنا في حلقه سابقه قبل اسبوع تحدثنا عن الموضوع، رغم ذلك الليره ما زالت تهوي وما زالت تنخفض مع الاستثمارات على نفس الاجراءات، اجراءات تقليص اسعار الفائده. سيد سركيس، يعني ما تاثير تهاوي سعر العمله على الاقتصاد على اداء الاقتصاد؟
2: يقول لك الاقتصاد قوي. يعني موضوع الموضوع الذي يتحدث فيه ضيفك الكريم من اسطنبول ويقول بان الواقع مغاير تماما والى اخره، فقط فقط احصائيه بسيطه جدا، بالامس كان هناك مظاهره للاطباء في اسطنبول، 8500 طبيب استقالوا من الوظيفه العامه في تركيا. لماذا؟ في الاشهر الاخيره، 5500 طبيب يعني يعبر عن رغبته بالهجره خارج م- البلاد. م- بالامس كان هناك احصائيه لاحد اهم الجامعات التركيه في اسطنبول، معظم الطلاب في هذه الجامعه يودون إتمام دراستهم في الخارج والهجرة إلى الخارج. هناك طوابير في تركيا أمام محلات بيع الخبز. يعني ضيفك يتحدث وكأنه وكأنه لا يعرف ماذا يحصل في الشارع. الاقتصاد الإنتاجي طبعا هو مهم. ولكن السؤال الرئيسي لماذا تركيا لم تعتمد هذه السياسة في أيام الرخاء؟ أيام ضخ المال الساخن إلى تركيا المال القطري والمال والاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال العربية الهاربة إلى تركيا أنا سأقول لك ببساطة وهذا الموضوع يعرفه ضيفك في تركيا هناك في تركيا ما يطلق عليهم اسم العصابة الخماسية هذه المجموعة أخذت كل المقاولات والمشاريع الكبرى في تركيا, تركيا من هي العصابة الخماسية قامت بإسناد المشاريع الكبيرة لهذه الشركات ضمنتهم هي شركات مقاولات كبيرة مقربة من الرئيس التركي ويعني موالية له ورجال اعمال محسوبين عليه، طيب. قامت تركيا بتضمين مشاريع كبرى من انشاء مطارات وجسور والى اخره لهذه الشركة، ساعطيك مثال بسيط جدا، كوتايا مدينة صغيرة جدا في تركيا، عدد سكانها لا يبلغ يعني اكثر من مليون شخص. أُعطيت مقاولة مشروع بناء مطار كوتايا لإحدى هذه الشركات مع ضمانة بأن يكون عدد المسافرين في المطار مليونين شخص سنويا وكل وكل عدد تحت المليونين تقوم الحكومة التركية بدفع بدل للشركة التي قامت بإنشاء هذا المطار وباليورو طيب. اليوم انخفاض الليرة التركية يعني أن المواطن التركي الذي لا يستخدم هذا المطار م- الذي لا يستخدم م- أي جسر للعبور طيب. الذي لا يستخدم الطرقات الماجوره هو يدفع من جيبه شكرا. قيمة بناء وإنشاء هذه الجسور التي هي كانت النهاية مشاريع فقط لاغناء دكتور
1: يوسف كاتب أقول هناك حالة من الضجر بالنهاية. هناك أطباء يريدون أن يهاجروا وأن يتركوا أعمالهم. ألم يرفع الرئيس التركي اليوم الحد الأدنى للأجور وأصبح 4250 ليرة؟ يقول لك الخبر؟ هذه السنة 2021 الحد الأدنى للأجور كان 380 دولار، لما رفعها أردوغان وصارت 4250 ليرة أي ما يعادل 270 دولار، يعني بعد ما رفعها كانت 380 صارت 270 يا دكتور يوسف.
0: بداية اسمح لي أرد على كلام ضيفك وهو مهم ويجب أن أرد عليه وأعلق على كلام سؤالك أيضاً. نعم. يعني ضيفك يا سيدي شر البليت ما يضحك، يعني يصف تركيا بيقول مظاهرات للأطباء واستقالات وتوابير وطلاب جامعات يريدوا أن يسافروا وتوابير في تركيا على الخبز، إذا كان لو يتكلم عوضاً عن تركيا سوريا أقول له نعم أحسنت. م-م. أحسنت التوصيف يتكلم عن سوريا أتوقع بأنه هو أصاب الحقيقة أما عن تركيا
2: فعليه أن يراجع نفسه كثيرا عندما يتكلم عن تركيا هناك تتوابير يعني في المشاهدين. سوريا ولكن سوريا سوريا لا تدعي ان اقتصادها ينمو يا استاذ تعلم تعلم, تعلم،, تعلم سوريا لا تدعي بان اقتصادها ينمو وانها تنشط استاذ سركيس ستطبق ستطبق لو سمحت بدون مقاطعه
1: الدكتور يوسف لم يقاطعك وسمح لك بان تقول ما تشاء فلنعطي له فرصه رجاءً فقط للتوصيه لو
0: سمحت تفضل دكتور يوسف تعلم تعلم ان تنصت للاخر تعلم تفضل دكتور باختصار ثانيا ثانيا هو منذ البدايه منذ الحلقه تفضل منذ الحلقة وهو يسيس الموضوع وهو يسيس الاقتصاد فضح فضح وإيماءات هنا وهناك بأن هنالك فساد في في تركيا ويقول لك رأس المال القطري والأموال الساخنة والأموال تأتي من من الإخوان المسلمين والعصابة الخماسية هذا ليس كلام اقتصادي هذا كلام للاستهلاك الإعلامي لا قيمة له عند الاقتصاديين ولذلك أيضا دعنا أقول له هذه الكلمة أردوان يحارب هؤلاء يحارب الأموال الساخنه. م-م. هو يقول لك الاقتصاد الانتاجي، احضر راس الاموال، اسس مصانع ويكون لك انتاج. لكن هذه السياسه لكن... لكن
1: بلغه الاقتصاد والسياسه، هذه الاجراءات التي تتخذها الحكومه ستكون لها تداعيات اجتماعيه.
0: <تصفيق> لذلك هنالك يا سيد ضوابط، نتكلم عن دوله نتكلم عن قبيلة. نتكلم كما يحصل في سوريا. هناك عصابة هي التي تسيطر على موارد الدولة. ولا توجد أي شفافية. هو ديفك يتهم. يقول لك عصابة خماسية. العصابات هي مركزها في دمشق. ومركزها في النظام
1: السوري طيب الموجود. طيب. 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 اما خلينا طيب. في, خل... خلين في تركيا. خلينا في تركيا. ألم يرفع أردوغان الحد الأدنى للأجور اليوم؟ الإحصائيات تقول بأنه تراجع هذه السنة من 380 دولار إلى السنة المقبلة. يصير 274
0: دولار. يا سيدي نحن نتكلم عن تركيا وليس عن امريكا، وبالتالي المؤشر بالليره التركيه ارتفع من 2850 الى 4250، هذا هو الرفع، هذا اولا، ثانيا من قال لك يجب ان نقارن الحد الادنى للاجور بالدولار؟ من قال ذلك يعني؟ هل انتم في روسيا تقارنون معاشاتكم بالدولار؟ لكل عملة لها لكل بلد عملة الوطنية الاقتصاد مبني على الانتاج الوطني ما قال يجب أن نربط كل شيء في الدولار هذا الربط مع الدولار للدول الانتاج المستهلكة التي تعتمد دائما على الدولار في حياتها أما الدول المنتجة في نعم الدول المنتجة المصدرة تعتمد على عملتها وإذا ما انخفضت العملة هذا ليس شرب المطلق الصادرات تنتعش الانتاج ينتعش نسبة النمو تزيد ويكون هنالك دائما تشغيل للأيد العامة ميله انخفضت الايدي العامله من 13% الى 9% ضيفك يتكلم بما لا يعلم يقول لك الناس في في, طو... في احتجاجات ال... الان الموظفين يبحثون طيب. الان بالطوابير ل... نبحث عن الموظفين للتسجيل في المصانع لا يوجد طيب. ال... لكن ال... لكن هذه ليس س... له فقط الموظفين. لكن
1: هذه هناك اخبار هناك وكالات هناك معلومات س... سيد سركيس قصارجيان كيف ترد على ذلك
2: يعني بالنسبه لموضوع الحديث عن سوريا والعصابات يعني يمكن ان نتحدث بحلقه ايضا عن موضوع العصابات نتحدث عن ادعاءات سيدات بيكير المافيوزي التركي المقيم في دبي نتحدث عن شحنات الكوكايين من كولومبيا كل هذه الامور يمكن الحديث عنها ولكن اذا كنا نتحدث بالاقتصاد فيعني انا نعم. احيل السؤال سؤال الذي سئل وزير الخارجيه التركي في قبل ايام في زيارته في قطر عندما ساله مراسل رويترز زل اتيت الى قطر طربا الى الدوحه طلبا للمال؟ يعني هذا السؤال لم اساله انا ولم يساله احد من جماعه المؤامره على تركيا وعلى الرئيس اردوغان والى اخره، حتى وزير الخارجيه القطري جاوب باننا نحن نقيم الفرص لكي يعني نحن نقيم الفرص في هذا الوضع الاقتصادي التركي. وبالتالي يعني موضوع الازمه الاقتصاديه التركيه هي موجوده في تركيا ليست موجوده فقط لدى ضيفك الكريم ومن يحاول اخفاء هذا الموضوع بالنسبه لمن صنع هذه الازمه طبعا يعني آه كل من صنع هذه الازمه في النهايه هل, هل نتحدث؟
1: صنعتها السياسه الحكوميه التي تصر على خفض اسعار الفائده ام صنعها متآمرون على تركيا مثل ما يقول طبعاً. اعداء تركيا في الداخل والخارج
2: لا لا يعني موضوع موضوع التآمر دائما دائما هناك محاولة لتصدير الأزمة الداخلية هو يتحدث يعني السياسة التركية مؤخرا تتحدث عن عن أعداء مفترضين وفي اليوم الثاني تغير الأعداء وإلى آخره يعني حتى موضوع الأعداء ليس ثابتا يعني تركيا اليوم لا تستطيع حتى أن تحدد من أعدائها قبل أشهر كان هناك الصحف الموالية للحكومة التركية كانت تكيل الشتائم ل دولة الامارات للسعودية لمصر اليوم الوضع اختلف كان هناك حديث عن الغرب اليوم الوضع اختلف والى اخره ولكن كي ابقى في سياق الاقتصاد نحن نتحدث عن دولة انتاجها صناعتها يعتمد 85% على الاستيراد الطاقة في تركيا مستوردة أي مست... يعني أساسها الدولار موضوع المواد الخامة تركيا ليست دولة منتجة لا للطاقة ولا للمادة الخامة وبالتالي عندما يرتفع الدولار بطبيعة الأحوال ترتفع الكلفة الانتاجية ارتفاع الكلفة الانتاجية يعني بأنك لا تستطيع أن تبيع بضاعتك بأسعار زهيدة وتنمي التصدير كما يتحدث ضيفك الكريم الفارق الوحيد الاستفادة الوحيدة التي يحاول الرئيس أردوغان تحقيقها الآن هو الاعتماد على تشغيل اللاجئين السوريين باموال يعني باجور ورواتب بسيطه جدا. سابقا كانوا السوريين واللاجئين السوريين بالدرجه الاولى وكل اللاجئين بما فيهم الافغان والعراقيين والى اخره كانوا يعملون في ظروف عمل سيئه جدا، تحت الحد الادنى للاجور والرواتب ويعني بدون تامينات بدون حقوق والى اخره. اليوم هناك محاوله تعميم نتيجه الازمه الاقتصاديه. يعني اصبح هناك ازمه كيف سنخفف من اثار هذه طيب. الازمه هناك محاوله للاعتماد على هؤلاء اللاجئين لتشغيلهم كعبيد وبالتالي محاوله تصدير البضائع بسعر اقل ولكن لان الازمه الاقتصاديه في تركيا اساسها السياسات التركيه اساسها مشاكل تركيا مع دول الجوار اساسها مشاكل تركيا مع دول التصدير السوق التركي طيب. مثلا السوق, السوق السعوديه حتى الان مغلقه امام البضائع التركيه السوق يعني أساس
1: ذلك يقول الدكتور يوسف كاتب أغلو يقول لك الموضوع أن تركيا تريد أن تصدر أزمتها وتتهم أعداء في الخارج بأنهم يتأمرون عليها بينما أساس مشكلتها أنها في سياستها التي تسر عليها سياسة أردوغان بخفض أسعار الفائدة هي سبب كل ما يحدث في الأزمة خصوصا أنه هناك طرف سياسي يتدخل في شأن اقتصادي خالص
0: يا سيدي مع الأسف ضيفك يعني يتكلم بما لا يعلم عليه أن يحترم عقول المشاهدين على الأقل عندما يقول وأنا يعني استغرب يقول تشغيل اللاجئين السوريين كعبيد في تركيا لحل الأزمة الاقتصادية هل هذا كلام يعقل؟ هل هذا كلام له علاقة بالاقتصاد؟ يا أخي احترم عقول المشاهدين التركيا تشغل السوريين عبيد لحل الأزمة الاقتصادية السوريون هنا لديهم أعمالهم ولديهم معاملهم ولديهم كل الاحترام ولديهم هنالك من تجنس وأصحاب الأعمال وشركات ويصدرون من تركيا إلى كل دول العالم السوريون في تركيا معززين مكرمين كالأتراك أنتم الذين تستعبدون السوريين كعبيد عندكم داخل سوريا السوري عندكم هو الآن لا يستطيع إلا أن يبحث عن نقمة عيشة انظر إلى وضع سوريا الاقتصادي ثم أتكلم عن مع عن هذا أولا س- ثانياً, م- ثانيا ثانيا تقاطع تعلم الانصات تعلم احترام النقطة الثانية النقطه الثانيه تركيا لا تصدر الازمات يا سيدي هذا واضح آه، طيب باختصار امالنا دقيقه دكتور ياسر تفضل دقيقه واحده تفضل تركيا تكسر الطوق المفروض عليها كدوله الان هي تنمو بشكل سريع في المرتبه 16 من الجي 20 من اقوى 20 دوله اقتصاديه في العالم نعم هذا النموذج يزعج الكثير من اللوبيات يزعج الدول الغربيه لا يراد له ان يستمر نعم هنالك ربما تأثير في ارتفاع الاسعار، ربما تأثير على المستوى الشعبي ولكن هذا مؤقت وهنالك دعم من الحكومة، الغاء بعض الضرائب، رفع الحد الأدنى للأجور ولكن أتوقع بعد الربع الثاني من العام القادم سنشهد ايجابيات لهذا الموضوع، بالنسبة لموضوع الطاقة استيراد، المواد اللي استيراد، هذا كلام حق يراد به باطل، الآن تركيا تعتمد على الطاقة البديلة، الاكتشافات في موضوع الطاقة ستخفض الفاتورة من 42 إلى 21 مليار طيب. 50% طيب. شكرا. بعمل القيو النووي السلمي شكرا. أيضا داعم للطاقة تركيا تنمو بقوة شكرا. هذا ما يزعج الآخرين وأولهم ضيفك
1: سركيس ربما كلمة أخيرة إلى أين يتجه الوضع
2: أعتقد بأن إذا يعني أصرت الحكومة التركية وأصر الرئيس أردوغان على هذه السياسة واذا لم يعني يجد بدائل في السياسه الخارجيه الوضع الاقتصادي التركي سيزداد تدهورا سيزداد سوءا وطبعا هذا ينعكس بطبيعه الاحوال على نتائج استطلاعات الراي وتراجع شعبيه الحكومه التركيه وبالتالي شكرا. يمكن ان نشهد انهيارات اكبر لليره التركيه وبالتالي الاقتصاد التركي في شكرا. الاشهر القادمه من العام الجديد
1: الى نتيجه التصويت برأيك هل ينجح أردوغان في وقف الانهيار الكارثي لليرة التركية الذين أجابوا بنعم 30.2% الذين أجابوا بلا 69.8% التصويت متواصل في موقعنا على شبكة الانترنت Arabic.RT.com بإمكانكم أنتم أيضا المشاركة معنا في الختام اشكر ضيفي الكريمين من اسطنبول المحلل السياسي الدكتور يوسف كاتب اوغلو ومن دمشق الكاتب والصحفي المتخصص في الشان التركي سركيش قصاراجان شكرا جزيلا لكما الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والى اللقاء